0: Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un emprendedor que nos acompaña hoy aquí. Héctor Mansueta con ustedes. Héctor, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Hola, Sara. Muchas gracias a ti por invitarte y, como te dije, felicitarte por la comunidad que tiene. Una comunidad muy fuerte, muy orgánica y el trabajo que estás haciendo y el mensaje que estás enviando es fenomenal.
0: Muchas gracias. Quisiera que nos qui nos cuentes quién es Héctor, a qué te dedicas.
1: Perfecto. Bueno, yo soy un emprendedor empedernido, como dicen. Mm -hmm. Me inventaba cosas. Soy el actual CEO de Box Digital Holding, un grupo empresarial orientado a brindar soluciones tecnológicas y digitales. Eh, ahí nosotros hacemos desde un arte para un post en redes okay. sociales, como toda la digitalización de un proceso dentro de una empresa. Así que pueden buscarnos ahí, a box Digital Holding. Y a nivel personal también brindo asesorías en lo que son todo el, el, el mundo digital y los negocios. Porque aprovecho. yo soy administrador de naturaleza.
0: Ok, aprovecho para invitar a tantas personas que pudieran, tienen talento y tienen recursos para generar más dinero gracias a esas eh, herramientas que brinda. Síganlo es y acudan a Héctor que es brillante. Hoy quisiera, en ese mismo orden de lo que no nos cuentan, uh -huh. hacerte unas preguntitas un poquito más personales okay. en base a tu experiencia como emprendedor. Okay. Cuéntanos de a qué edad fue tu primer emprendimiento y cuál fue tu mayor aprendizaje del mismo.
1: Ok. Mira, mi primer, mi primer emprendimiento fue como a los 12 o 13 años. Estaba en sí. la famosa gorra bondoche de lujo. Ajá,
0: ajá.
1: Mi papá se fue de viaje y yo, papi, tráeme, tráeme gorra, pa que vendena. yo voy a vender gorras. <risa> para no cansar el cuento, papi me trajo 15 gorras y me quedé con 3. Y 9 todavía andan rodando ay, por ahí. Ay, no ay. vendí una gorra. <risa> Le vendí una a un para amigo ofiar y no me la pagó. Ay, y ay, me ay, la ay, tuvo ay, que devolver. Ay, ay, Oye, ay. un fracaso total. Realmente yo siempre he tenido el ímpetu. He venido desarrollando proyectos desde temprano. Eh... Uno de, los, de mis primeros casos de éxito fue el Revolution Party, que fue uno party de colegio que hice junto a mis mejores amigos. Nosotros logramos ponernos a la altura de los principales eventos que estaban haciendo a nivel local, en donde conglomeramos casi 2.000 personas en la wow. segunda edición. Cuatro chamaquitos de 16 años. Okay. Pero mi primer emprendimiento formal, dígase... Una empresa ah, y estable. todo lo que construye fue Tumor, el primer cent el primer marketplace personalizado de República Dominicana. Okay. Eh, me deculé pero uh -huh. fue mi escuelita para empezar ya en la liga, no mayores, pero por lo menos de alto nivel.
0: Okay. Y de ese, o sea, de ese no, quizás en general, ¿cuáles uh -huh. han sido tres errores? Que, que te han marcado como emprendedor, que tú quisieras no repetir o que, o que nos invitas a no repetir.
1: Ok, mira, errores se cometen mucho, no te miento. Eh, yo tengo un, un lema famoso y es que la vida no viene con un librito, entonces uno puede leer mucho, yo particularmente me gusta do documentarme, pero uno mete la pata. Uh -huh. Pero eh, uno de los principales fue eh, el tema de las finanzas. Eh, el, la misma pasión, el mismo ímpetu que tú le pones a tu proyecto Te lleva a tomar decisiones administrativas Que a veces no son las correctas, por decirlo así Entonces me, vi, me he visto en mucha camisa de fuerza o sea, Desde procesos legales, ah. desde no tener flujo adecuado de liquidez Desde un sinnúmero de cosas Identifico que ha sido eh, de los que más me han dolido, por decirlo así eh, otro ha sido el no evaluar bien dónde entro. Eh, a veces uno en el afán de querer emprender todo y, de, sí, yo puedo, dale para allá, se, se lanza. Entonces, a veces hay decisiones que te pueden costar mucho y te retrasan, te retrasan. Yo llevo en mi planificación de vida, que uh -huh. aunque a mucha gente no le gusta, yo sí la hago. Yo planifico uh -huh. mi vida. Yo llevo un año atrasado por una bueno. mala decisión.
0: Okay.
1: Y un tercero ha sido... Así como no me he, atrevido a muchas co me he atrevido a muchas cosas, a otras no me he atrevido. Y entiendo que tal vez ese año lo pude haber recuperado si hubiese sido más agresivo. Porque sí. a veces uno se siente en su zona de confort y hubo un punto en donde estábamos tranquilos, la empresa iba viento en popa y eso. Y te, te vas acomodando. Bajé la guardia. Uh -huh. Empecé a viajar, empecé a comprar, empecé a todo. Y hoy en día, que si sí hubiese necesitado mantener ese ímpetu, me ha pasado factura.
0: Okay. A nivel financiero, que es el área mía, entiendes que. porque también trabajas con muchos otros emprendedores. Claro. ¿Cuál es la mayor lección que alguno de tus emprendimientos te haya podido dejar a nivel financiero?
1: Ok. Bueno, han sido varias, pero el primero es que no todos los chelitos invierten. O sea, yo tengo que aprender a saber hasta cuándo y hasta dónde. Porque a veces uno en el ímpetu, como te decía, de querer hacer las cosas, agarra y coge un préstamo. Le mete a la tarjeta de crédito, se requiere Y eso a... es lo
0: difícil, porque un emprendedor tiene una parte de que tiene que ser positivo y uh -huh. que tiene que ser soñador, uh -huh. pero a la vez realista.
1: Total. Entonces,
0: el tú mezclar una cosa y otra, ahí que está la, lo difícil para mira, que no mira, te pase Cuando
1: yo tuve que cerrar mi primer proyecto, que fue tumor, o sea, decidí ya. Ya no más. Esto me está sangrando por la herida. Yo no era dinero que estaba sangrando. Y yo decidí pararlo, a mí me dolió. Mucho yo caí en depresión porque era claro, mi primer bebé claro. y un proyecto de tecnología. Y todo el mundo, y hay que tumor, ah, y tumor. sí, pero tumor me estaba sangrando. Y yo tenía que cerrarlo. A mí me dolió. Y me dolió. hay veces
0: que quizás la misma, el mismo, me, el mismo proyecto en uh -huh. otra en otro momento del mercado funciona mejor.
1: Totalmente, si sí, era un proyecto que estaba muy adelantado a la a la a época. La, a la, a la época que eh, yo tenía debilidades como emprendedor. Por ejemplo, yo no sé tirar una línea de código. Consecuentemente, todo lo que yo tenía que hacer era contratar,
0: okay. Entonces,
1: tenía que tapar. Dependía pagando.
0: mucho de otra persona.
1: Exacto. Dependía mucho de otra persona y de recursos. Porque uh -huh. si no tenía uh -huh. para pagarle al programador, Entonces no se no hacía no lo que quería hacer. Okay. Y los proyectos digitales son muy evolutivos.
0: Claro. Eh, con el tema de los socios. Ok. Eh, he visto como asesora, muchos uh -huh. fracasos porque uh -huh. no siempre las sociedades van a un mismo ritmo o tienen mismas creencias. Okay. ¿Qué consejo tú le darías a, a los emprendedores uh -huh. para asociarse?
1: Mira, yo he tenido aciertos y desaciertos uh -huh. con las sociedades. He tenido muy buenos socios. O sea, uh -huh. con el socio con el cual yo fundé Vox, eh, no tengo quejas alguna. Eh, tengo otro socio en otro proyecto, pero también he tenido otros socios que no entendieron que era un negocio okay. Bueno, ¿qué vengo a rescatar? De que elijan bien Quién va a estar a su lado, porque eso es como Una mujer, eso ay, es como ay, un ay, matrimonio ay. O sea, si todo Transcurre bien, eso va a estar por el Resto de tu vida, ahora sí Bueno, puede haber casos que no, pero uh -huh. eh, El punto es que Tú tienes que aprender a entender a esa persona, tú tienes que saber cómo esa persona piensa y te complementa para que realmente traiga valor a la mesa. Porque hay veces que uno elige socio por dinero, hay otras veces que elige socio por amistad, hay veces que... No, un negocio es un negocio, un socio debe ser un aliado estratégico y funcional para el crecimiento de la empresa, entonces... Hay que quitarse todo esos tabú de que mi, mi socio tiene que ser o mi esposo, mi novia, o, o, o familiar, un hermano, un familiar un y eso, mi mejor amigo. Ay, ¿por qué tú no me pusiste a mí, a este tu socio? No. ¿Qué usted trae a la mesa? Ay, yo traigo conocimiento, yo traigo recursos, yo traigo el know-how. que usted trae? Y después uh -huh. de ahí usted arranca.
0: Ok, y tú fuiste empleado y también emprendedor. Correcto. Ya el día de hoy, pasando uh -huh. balance, ¿entiendes que volverías a tomar el mismo camino? De independizarte.
1: Yo di, ¿cómo si? O sea,
0: Dale, de, de no trabajar como empleado. Ok, sí, otro. mira,
1: realmente para mí esta ha sido la, una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. No me arrepiento en lo absoluto, a pesar de que le he pasado todas. Uh -huh. eh, pero yo sí tal vez hubiese preferido agotar más la experiencia de empleado. Porque qué pasa? Yo duré aproximadamente dos años, casi tres, en el, en el sector laboral, uh -huh. específicamente en el sector bancario y vi muchas cosas que ya luego estando dentro de la empresa analicé y asocié y yo decía, ah, por esto era yo Por ejemplo, ayer una amiga comentaba un tweet que subieron un print screen de una vacante laboral. Okay. Pedían muchísimos requisitos y, y el salario por el piso. Sí. Y ella decía, "No, que es un abuso, que eso". Y yo, Ok tú estás totalmente en lo, en lo correcto. Pero ¿qué pasa? Yo que estoy del otro lado, que soy el que publico ajá, ajá. esas vacantes, sé que cuando yo voy y le tiro la cotización a un cliente, uh -huh. ellos me dicen, no te voy a pagar eso, porque para yo poder pagarle 50 mil pesos a un personal, uh -huh. yo tengo que trampar el talo para allá arriba. Claro. Entonces, eh, todas esas cosas, cuando uno es empleado y luego pasa a, a ser dueño de tu propia empresa, las entiende mucho mejor. O sea que tal vez yo hubiese preferido agotar un poquito más de tiempo en el sector empresarial, adquirir más madurez, escalar varios niveles. Y ahí,
0: ahí hay algo que entiendo, para mí fue muy valioso. Cuando uh -huh. tú eres empleado, tus errores son con el dinero de otra persona. Exacto. O sea, te vas puliendo. Uh -huh. eh, y también ojalá poder tener la dicha de un buen jefe claro. que, te, que te ayude a crecer. Uh -huh. Porque realmente uno crece como persona y evoluciona, y cuando tú tienes ese background y luego emprendes, es mucho más útil tu, tu labor y te va mejor. Totalmente. Por último, hay una tendencia, sobre todo de los jóvenes, que me uh -huh. siguen mucho, de que ven que cualquiera puede emprender, de que yo no tengo por qué estudiar si, si yo no voy a tener luego un jefe. Claro. ¿Tú entenderías que tú volverías a estudiar una carrera en este panorama si volvieras a tener la...?
1: Sí, yo soy enfermo con los negocios. Enfermo, enfermo. Yo diario, Sara, diario invento una idea de negocio. Y la anoto, la borro, No, pero la, la pregunta es, ah, si okay. tú
0: volverías a estudiar, o sea, es tener un título universitario, ¿lo entenderías como requisito para tener una buena empresa?
1: Ok. Ok. Sí, yo entiendo que sí, porque los conocimientos técnicos te ayudan mucho en cuanto al desarrollo de tu empresa. Por ejemplo, yo tengo un tío que lo adoro, uh -huh. que él es un comerciante empedernido. El tipo no te vende a ti a chepa si te de okay. ¿Qué pasa? Yo le ayudé a tomar una decisión en base en algo tan sencillo como analizar un estado financiero, que a él le ahorró aproximadamente 4 millones de pesos. Wow. Y era porque él no sabía cómo se hacía un proceso. Claro. Entonces, al final tú tienes que tener los conocimientos técnicos obligados. Pero rescato algo que tú comentas y es la moda del emprendimiento. El millennial entiende que él sí, que a todas Eso mm -hmm. es muy chulo, y muy bonito en mm -hmm. los libros. Pero cuesta mucho. Entonces, mi podcast yo lo, lo surgí, o sea, lo creé a nivel de... Por, por esa razón. Porque uno arranca con el ímpetu y eso y sobre la marcha se desgasta ahí y cuesta cuesta mucho a nivel personal a nivel de relaciones eh, se piden exacto amistades. y eso
0: mismo que no se va, que no es solamente lo académico sino claro. a nivel de relaciones esas relaciones de la universidad uh -huh. te acompañan toda la vida Totalmente. y te abren puertas no luego. y mira
1: conmigo empezaron muchas personas he visto y he recogido durante el camino y hoy en día quedan pocos o sea, los que se han mantenido y que con su negocio, que empezaron conmigo, quedan pocos. Quedan pocos. Entonces tú vas viendo mucho como van cayendo y van cayendo y tú sigues ahí corriendo. Claro. O sea, que realmente eh, yo le exhorto a que quien quiera emprender lo haga, mira, con los ojos cerrados. Pero que cuando cierre los ojos se ponga un segundo y piense, yo voy a dar para esto, voy a tener temple, le voy a dar para llegar. Porque uh -huh. mira, después que tú dices sí lo mejor del mundo. Tú aprendes a, a, a ser un mejor ser humano, aprendes a, a entender mejor la vida. O sea, esto es un mundo que te abre totalmente la mente. Entonces, quien pueda que le dé para
0: allá. Así mismo. Bueno Héctor, muchísimas gracias. Entiendo que vamos a seguir viendo, siendo testigos de tu evolución porque gracias. tienes que todo el sea. material para romper. Y nada, vamos a dónde te podemos seguir para... ¿Me pueden seguirnos? seguir
1: en mis redes, Héctor BMS, me pueden buscar Héctor, Héctor Manzueta y por ahí aparece, mi empresa Box Digital Holding y mi podcast es Negocio Lo que No Te Cuenta, está en Spotify, y la principal plataforma de, de streaming de podcast.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y gracias seguimos ti, avanzando. Sara.